1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresimi söyleyeyim pinarerkan.co.uk Bugün programımızda ne var? Biraz veba hastalığı, salgınları Avrupa'da ve İstanbul'daki bazı etkilerinden size söz etmek istiyorum. Yani çok sevimli bir konu değil belki bu ama ilginç bilgiler var. Bir de şöyle aslında hani bugün bizim pek bilmediğimiz yabancı olduğumuz konulara dönüştü bunlar. Binlerce yıl boyunca şehrin nüfusunun yaşam şeklini etkilemiş olan salgın hastalıklar İstanbul için de çok geçerliydi. Evet. Şehir içi sirkülasyonu, göçleri, yaşam biçimini doğrudan etkileyen hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor. Onun için biraz söz etmek istiyorum. Doçent Doktor Nailan Turna'nın bir çalışması da bizim temel aldığımız kaynağımız. 1811 yılının sonlarında ortaya çıkan ve 1812 yılı boyunca devam eden bir veba salgını var İstanbul'da. 1813 yılında bitmiş. Ondan söz edeceğim fakat ondan önce biraz... Dünyada etkileri nasıl olmuş onu anlatmak istiyorum. Fakat vebanın etkisinin arttığı o 1812 yılı İstanbul'da çok sıkıntı yaşanmış. O yıl boyunca şehir ahalisi zahiri kıtlığından aç kalmış. Fırın önlerinde ekmek kuyrukları oluşmuş. Esmer ekmek çıkaran fırınlar kapatılmış. Odun kıtlığı yaşanmış. Bakkallar turşu satmaktan men edilmişler. Ee, şehirde meyve et sıkıntısı e, baş göstermiş. Artan et fiyatlarına Kuzguncuk'ta, Kuzguncuk'taki e, fakir Yahudiler tepki gösteriyorlar. Birçok şey pahalanıyor. Şehirde pahalılık o kadar artıyor ki İstanbul'un e, yalnızca zenginlerin yaşayabileceği bir yer olduğuna dair e, konuşmalar başlıyor. Asitane Gani yeridir. El vermeyen vilayetine gitsinler diye ve Balat ve Galata'dan yangınlar çıkıyor. İşte tüm bu olumsuz koşulların yaşandığı şehirde veba salgınıyla ile birlikte hayatta kalmaya çalışmak çok güçleşiyor. Fare ve diğer kemirici hayvanlar üzerinde bulunan pireler yoluyla insanlara geçiyormuş veba hastalığı. Temizlik koşullarının doğru sağlanamadığı zamanlarda ve lağım fareleriyle insanların iç içe yaşadıkları yerlerde ve veba salgınlarına e, rastlanıyor daha çok ve sıradanlaşan bir hale geliyor bu zamanla vebaya neyin sebep olduğunu da e, öğreniyorlar buluyorlar çünkü başta e, Tanrı'nın laneti olarak e, düşünülüyor kaynağının ne olduğu anlaşılmıyor ve o e, anlayışta Zaman içerisinde değişiyor daha doğrusu vebanın bir hayvan hastalığı olduğu anlaşılıyor ve bu hastalığa yol açan mikrobun farelere yerleşmiş taşıyıcı pireler yoluyla insanlara geçtiği keşfedilince öncelikle farelerin yok edilmesi ve arkasından da başka bir takım önlemlerle hastalığa karşı mücadelede önemli adımlar atmak mümkün oluyor. Ama yani yine de yüzyıllar sürüyor bu hastalığı altı etmek. milattan önce 10. 9. yüzyıllardan beri bilinen bir hastalık. Hindistan, Çin gibi ülkelerde ortaya çıkmış ve ticaret yolları gelişmeye başlayınca Orta Asya, Mezopotamya ve Yakın Doğu'ya geçiyor. İskenderiye ve İstanbul gibi büyük şehirlerde görülüyor. Anadolu, Rusya civarında sonrasında da Avrupa Afrika kıtalarına yayılıyor. Üç büyük dalgadan söz edilir vebayla ilgili ve tabii ki bu dalgaların yarattığı salgınlardan birincisi M.T. sonra 542 yılında Bizans İstanbul'unda ortaya çıkıyor ve Justinyen vebası. O dönemin ardından 8. yüzyıl ortalarına kadar sürerek devam eden, gelişim gösteren veba salgınları var. İkincisi, kara ölüm olarak bilinen ve özellikle 1347-1352 yılları arasında şiddetini hissettiren, sonraki yıllarda da etkili olmaya devam eden veba salgınları. Sonuncusuysa, 1896-1914 yılları arasında yaşanmış ve gene onun da çok tatsızlığı sonuçları var. Justinian vebası 541 yılında İskenderiye'de ortaya çıkıyor. Arkasından 542 yılında tahıl taşıyan gemiler aracılığıyla İstanbul'a ulaşıyor. Mısır'da başlamış. Özellikle Akdeniz kıyılarında etkili oluyor ve Kuzey Afrika'da Filistin, Suriye bölgelerine ulaştıktan sonra İstanbul'da, İtalya'da ve Galya'yla Almanya'da yaygınlık kazanıyor. 767 yılına kadar da sürmüş. Bu salgının toplamda 100 milyon insanın ölümüne sebep olduğu düşünülüyor. İstanbul'da ise vebadan dolayı yaklaşık olarak 10 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Tabii çok büyük rakamlar bunlar. Hele o dönemki nüfusları düşünürsek daha da önemli hale geliyor. Kara ölüm olarak bir adlandırılan o 1346 ile 1353 yılları arasında olan salgın Avrupa kıtasında önemli dönüşümlerin yaşanmasıyla sonuçlandı. 1330'larda iklim değişiklikleri karşımıza çıkıyor Avrupa'da. Bozkırlardaki kemirgenler yok olmuş Avrupa'daki o iklim değişiklikleriyle. Ve bakteriler, pireler, onları taşıyan hayvanlar sıcak, kuru rüzgarlar yüzünden Moğol bölgelerine gidiyorlar. O veba hastalığını taşıyan pireler Moğollarla birlikte Asya ve Avrupa'yı dolaşıyorlar. Çin, Hindistan... Ermenistan bölgelerinden geçiyorlar ve Hindistan, e, Güneybatı, Rusya'dan tekrar e, batıya. E, Kırım'ın güneydoğusundaki Kefe şehrinin e, Tatarlarca kuşatıldığı e, sırada veba salgını oluyor. Tatarların veba salgınıyla ile uğradıkları o yoğun ölümlerin arkasından e, Cenevizli tüccarlar e, bu fasıldan e, kurtulduklarını düşünürken pek çoğu veba taşıyıcısı olarak ülkelerine e, e, geri dönmeye çalışıyor ve o yolculuk e, sırasında daha gemideyken ölüyorlar. Bazıları hayatta kalmayı başarabiliyor ve İtalya'ya geri dönmeyi e, başaranlar Grönland'a kadar ulaşacak bir biçimde tüm Avrupa'ya yayılan o veba salgınını başlatan kimseler olmuşlar. Ve bu veba salgınında e, 40 bin kişi sayılır. Avrupa'da e, nüfusun dörtte üçünün ölümüne sebep olduğu tahmin edilir, söylenir. Ee, burada da de değişebiliyor. Yarısı diyenler işte e, e, dörtte üçü diyenler. ve Papa 4. Clement'in e, tahminleri var. 1348-1351 yılları arasında e, 23 milyon 840 bin insan veba yoluyla ölmüş. Fransa'nın yarısı İngiltere'nin üçte biri yani bir milyon insan Yine vebadan ölüyor. 15. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte başta veba olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele etmek için Dubrovnik, Venedik Cumhuriyeti'nde karantina uygulamalarını kurumsal hale getirmişler. Böylelikle de o salgınların yayılma şiddetini azaltmak konusunda bir aşama kaydetmeye çalışıyorlar. Veba, veba salgınları... İnsanların hayata bakışlarını, yaşam biçimlerini tabii etkiliyor. Bazı kimseler ölümün ağırlığı karşısında daha dünyevi şeylere değer veren, günün tadını çıkarmaya yönelik bir yaşam şekli benimserken diğerleri daha dindarlaşıyor. Dinsel tutum sahiplerinden bazıları vebanın çıkış nedeninin ilahi kaynaklı bir işaret olduğunu düşünüyorlar. O bitmez zaten. Göksel cisimlerin hareketlerini inceleyerek, astrolojik işaretlere göre bir takım analizler yapanlar var. Jüpiter ve Mars'ın dizilişi gibi nedenler öne sürülmüş mesela. Vebanın yol açtığı o dehşetin etkisinden kurtulabilmek için köylüler, iskelet formunda resmedilmiş... Giyisiler e, kuşanarak dans ediyorlar birbirlerine veba korkusunu unutmalarını sağlayan hikayeler fıkralar e, anlattıkları şenlikler düzenliyorlar ve Avrupa genelinde çok çarpıcı sonuçları var din adamlarının sayısında da azalmalar olmuş. Tabii ehil olmayan kimselerin onların yerini almasıyla bir zincirin ikinci arkası karşımıza çıkıyor. Din adamları arasında bir nitelik yoksunluğu, kiliseye olan güveni sarsıyor. Avrupa'da kilisenin gücü zayıflıyor. Latince olarak yürütülen eğitim sisteminde takım sorunlar yaşanmaya başlanıyor ve yerel diller, kültür, eğitim dili daha güçlü hale geliyor latince eğitime karşı bir diğer önemli dönüşüm feodal dengelerin sarsılması örneğin veba nedeniyle nüfus azalınca o feodal beyler topraklarında çalışanlarla uzlaşmak mecburiyetinde kalıyorlar tüccarlar vebadan kaçarken seyahat etmenin önemini anlıyorlar uzak diyarlara gidiyorlar böylece Hmm, bu söz konusu zaman dilimi içinde e, toplumsal hareketlilik e, konusunda e, tabi bir gelişmeler karşımıza çıkıyor veba kaynaklı Avrupa'da kara ölüm ya da başka bir deyişle büyük ölümden sonra da e, tabii ki veba salgınlarına rastlanıyor dünya genelinde yani o bin e, bin 400 15. yüzyılın ortalarından e, e, 18. yüzyılın başlarına kadar gene veba salgınları görüyoruz ve onun arkasından da 1832 ile 1845 arasında yine dünya genelinde daha az görünürken bu hastalık o yüzyılın sonunda yine böyle bir atağa kalkmış. Ve 1894-1912 yılları arasında 11 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Çok büyük rakamlar değil mi bunlar? Bir ara verelim ondan sonra İstanbul'da neler olmuş biraz da ona bakalım.
0: Boşver dünyaya Ağlamak istemiyorsan Sen de boşver dünyaya Niçin boş, boş vermişim dünyaya ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya Geçir her gününü Her akşam ayrı güzelle Sen de geçir her gününü Boşvermişim Boşvermişim Dünyaya ben boşvermiş Vallahi Aldırmıyorum el aleme Söylermiş Vallahi
1: Efendim Açık Radyo'da ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Veba salgınlarının etkilerinden e, söz ediyorduk. Şimdi Evliya Çelebi seyahatnamesinin e, tabi İstanbul'a ayırdığı bölümünde şehrin içinde çevresinde gizli tılsımlardan söz ediyor. E, e, 11. tılsım e, veba ile ilgili. Eski zamanlarda Sultan bayezid Veli Hamamı'nın bulunduğu yerde 80 arşınlık dört köşe tek parça bir sütun varmış. Ve bu sütun Gezbazi adlı eski bir kahin tarafından tılsımlanmış. Evliya Çelebi bu tılsımlı sütunun bayezid Veli tarafından yıktırılıp yerine bir hamam yaptırıldığını ve bu tarihten sonra da İstanbul'u vebanın istila ettiğini söylüyor. Osmanlılar İstanbul'u feth- fethetmeden önce 1361-1362 yılları arasında şehirde ciddi sonuçlar doğuracak bir şekilde salgın görünüyor. Yine aynı yüzyılda Girit Adası'nda farklı zamanlarda ortaya çıkan birçok veba salgını var. İstanbul'da 1416-17 yılları arasında tekrar bir salgın. 1420 yılında başka bir salgın. ve Bizans Kralı 2. Manuel İmparatorluk Sarayı'nı geçici olarak başka bir yere taşımak zorunda kalmış. E, tabii bunlar Bizans döneminde. E, İstanbul'un e, alınmasının arkasından ilk veba salgını 1455 yılında görünüyor. E, İkinci Mehmet'in İstanbul nüfusunu e, yeniden arttırma girişimlerini de epey zora sokmuş olan bir e, şiddette e, bu salgın. Ve Avrupa'da etkili olan o kara veba. E, kara ölüm denilen e, korkunçlu veba salgını hani İstanbul'a kadar gelmiş o dönemde. Kırım'dan güneye doğru tar, e, Trabzon üzerinden İstanbul'a ulaşıyor. Ve işte İstanbul üfosunun önemli bir kısmının e, ölümüne neden oluyor. Osmanlı Devleti de karantina uyguluyor. Sakız Adası'na giden e, tüccarlar mesela taunlu yerden geldiniz denerek yani vebalı yerden geldikleri gerekçesiyle ilk önce 25 gün kadar hapis tutulmuşlar. Üstelik günlük ikişer akçe ödetmişler adamlara. Ee, Osmanlı belgelerine tabi yansıdığı kadarıyla e, 1568 senesinde Selanik'te bir veba salgını çıkıyor. E, e, çuka işleyen e, Yahudiler dükkan tezgahlarını bırakarak etrafa dağılmışlar. E, Selanik hadis, e, kadısı e, ustalara iş yerlerinize geri dönün. Devlet için gerekli olan Çukay'ı bir an önce işlemeye devam edin diye yazı gönderiyor. Yahudilere ancak Yeniçeriler için dokudukları Çukay'ı zamanında yetiştirmeleri koşuluyla şehir kalesinin dışına çıkma izni verilmiş. Nalan Turna 15. yüzyılın sonunda İstanbul nüfusunun 100 bine yaklaştığı dikkate alınacak olursa, 1467 yılında görülen o veba salgınıyla ile birlikte İstanbul nüfusunun en az yarısının ölmüş olduğu Sonucuna varılabileceğini söylüyor 1468-75 yılları arasında 7 sene boyunca şehir veba tarafından adeta kuşatma altına alınmış Çok uzun yıllar bunlar bir şehirde 7 yıl hastalık 1501 yılında yine veba salgını Nüfusun oran olarak dörtte biri 25 bin kişinin ölmüş olduğu tahmin ediliyor böyle şiddetli salgın zamanlarında şehir halkı hem vebaya karşı korunmayı umarak hem de işte bir dua etmek için ibadet etmek için kutsal mekanları ziyaret etmeye gitmek istiyorlar. Şehri terk ediyorlar ve padişahın dahi sarayın terk etmek zorunda kaldığı, şehirdeki çoğu dükkanın kapatıldığı, mahkumların da salı verildiği Tabii bir de böyle sonuçları da oluyor. 16. yüzyılda olduğu gibi 17. yüzyılda da Halil İnalcık bir takım veriler bize iletiyor. 1592-1648 yılları arasında günde yaklaşık 1000 kişinin ölmesine neden olan büyük salgınlar. İstanbul'da 1625 yılında... 200 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Yani şehir nüfusunun yaklaşık olarak işte yarısından fazlasının öldüğü anlamına gelir bütün bunlar. 18. yüzyıl boyunca e, Akdeniz bölgesinde e, etkili olmaya devam ediyor. E, İskenderiye'den İstanbul'a doğru bir seyir izlemiş. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren. E, ve yani 68 yıl vebayla geçmiş çok uzun bir süre. Vebanın o yayılma sebepleri arasında ölenlerin elbiselerinin eskiciler tarafından satılması ve para kullanımının artmış olması gösterilir. Ve İstanbul'da 1773'ten 1778'e kadar 6 yıl süreyle yine veba var ve salgından kaçmak isteyen Galata, Pera'da yaşayan Avrupalı pek çok tüccar ve diplomat Büyükdere, Tarabya gibi Boğaziçi köylerine e, sığınıyorlar. Bu şekilde kendilerini korumaya çalışıyorlar. Buğday ihtiyacından veya diğer ihtiyaç maddelerinin tüketiminden hani anlaşıldığı kadarıyla ölenlerin sayısı nüfusun gene üçte birine e, yaklaşıyor. Yani hep aşağı yukarı üçte bir nüfus gidiyor her defasında. E, 1811-1812 yıllarında e, İstanbul'da etkili olan veba salgınlarında en az 100 bin kişinin ölmüş olduğu tahmin ediliyor. 36 yani 1836-1837 yıllarında da 25 bin kişi yine ölmüş. Çok sık aralıklarla binlerce kişinin böyle ölmesi. Beyoğlu sokaklarında yabancılar siyah muşambalar giyerek dolaşmaya başlamışlar. İnsanlar ev ziyaretlerine gittiklerinde evin yakınlarında kurulan bir kabinde tütsüleniyorlarmış. Ayrıca tütsülenmiş tuzlanmış gıdalar tüketmeye çalışıyorlarmış de Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa 1838 yılında resmi olarak e, karantina kararı alınıyor. E, bu durumu e, kurumsallaştırmak üzere 1839 yılında karantina nazırlığı kuruluyor. E, tabii şimdi 19. yüzyılda e, Galata Pera bölgesiyle bağlık bahçelik çayırlık mezarlık buralarda öyle bir yaygın yapılaşma falan yok. Dolayısıyla hani e, şehir e, yani 19. yüzyılın ortalarından itibaren aşağı yukarı epey bir gelişmeye başlıyor bu bölgelerde de. Hala bu bölgeler e, işte salgın hastalıklardan e, kaç, kaçılan yerler olarak da geçiyor aslında. E, 1840-44 yılları arasında az yerde görünüyor. 94 yılında tekrar ortaya çıkıyor dedik. 1820'lere doğruysa bu sefer... Vebanın o salgın hastalıklar arasındaki öncü yeri neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alan yeni bir salgınla kolera salgınıyla yer değiştirmiş. Osmanlı Devleti topraklarında alınan bir önlem genellikle hastalığın yaşandığı yerlerden uzaklara yerleşmek şeklinde. İkinci Mehmet de 1455-1475 yılları arasında İstanbul'daki vebadan korunmak için... Aylarca Balkanlar'da farklı yerlerde dolaşmış. En az beş kere bu yıllar arasında İstanbul'a dönüşünü ertelemiş hastalık bulaşacak tabii diye. 1813 yılında Beyoğlu'nda kalan bir büyük elçi Türklerin kaza kadere inanmakta oldukları için bayağı aldırmadıkları gibi bir yorumda bulunuyor. Türklerin böyle bir hastalık karşısında telaşa kapılmayarak sakin bir biçimde hareket etmelerini hayranlık uyandırıcı bir durum olarak değerlendiriyor. Dalga dalgım geçiyor acaba onu da bilemedim. Ama mesela ikinci Mehmet Limni Adası'nı Venedikler'den al, e, almak istemiş. Onun e, en önemli nedenlerinden biri orada yetişen Terra Lemnia, Terra Sigilata veya Türkçe ismi Tini Mahdum. ...olarak bilinen bir bitki. Vebaya karşı önleyici, tedavi edici etkisi olan e, bir e, bitkiymiş bu. 19. yüzyılın e, tabii önemli vaka nüvisleri aynı zamanda hekim olanlar. Mesela Şanizade Ataullah Efendi. E, 1810'larda İstanbul'da o işte baş gösteren veba salgını sırasında... ...evine kapanmayı e, tercih etmiş. Hani bir tecrit yapmaya çalışıyor adam ve... E, bunu da söylemiş, dillendirmiş. Tabi ciddiye almamışlar, biraz dalay etmişler herhalde. Şimdi tabi bir dram yaşanıyor her salgın hastalık çıktığında. Cabi tarihinde anlatılan bir olayla bitirmek istiyorum ben bugün. Biraz korkunçlu bir hikaye. O nedenle bazı yerlerini atlayacağım. Kuzat'tan bir adam kurban bayramına birkaç gün kala eşi Arap cariyesi. Biri 11, diğeri 5 yaşlarında iki oğluyla birlikte Rumeli Hisarı'nda bir yalı kiralıyor. Derken Kurban Bayramı gelip çatıyor. Çocuklardan büyük olanı salgın hastalık görüntülerinden, etrafında tanık olduğu şeylerden etkilenmiş bir şekilde kardeşini boğazlamış. Anneleri çocukların sesleri çıkmayınca endişeleniyor. Arap cariye çocukları aramaya koyuluyor. Çocukları buluyor fakat gördüğü manzara karşısında dehşete kapılıyor. Ortalık kan revan çocuklar öyle duruyor. Gördüklerine inanamayan cariye feryat etmeye başlıyor. Arkasından büyük çocuğu baban gelip görüp öğrenince canımız okuyacak diye korkutuyor. Çocuk o korkuyla yalı kapısını açarak kendisini denize bırakıyor. Cariye çocuğu kurtarabileceğini düşünerek arkasından denize atladıysa bile akıntı her ikisini de e, sürüklüyor. Hem çocuk hem cariye denizde kaybolup gidiyorlar. Anne bütün bu olanları görünce dayanamıyor, aklını kaybediyor. Baba olaylar sırasında Hisar kahvelerinden birinde oturuyormuş. Kendisine olup bitenler anlatılınca yalıya geri dönüyor. Aklını yitirmiş bir kadınla baş başa kalmış olduğunu büyük bir kederle fark ediyor. Cabi'nin aktardığına göre adamcağızın şöyle dediği duyulmuş. Bizler hastalıktan güya firar edip ve bu kadar nakliye ve yalı kirası ve masraftan sonra evde ancak bir Mecnun'e kadın var, mezarları dahi namalum. Çok yazık gerçekten adam da aklını yitirmiş. Efendim haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.